0: Cinéfagos, bienvenidos nuevamente a este podcast cinéfago que estamos realizando todas las semanas para distracción de nosotros los cinéfagos y también yo espero que para regocijo de todos ustedes, pasando el tiempo, pasándolo bien, viendo películas, viendo muchas cosas y por supuesto platicando de ellas, yo le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en mi pantalla al exquisito doctor Marcus. Marco González ¿cómo estás?
1: Eh, bien, pues acá este, conectándonos otra vez a, pues por esta vía que no es, no es lo ideal porque de repente hay cosas, este, fallas técnicas, como que retrasos, distracciones de uno también, ¿no? que de repente se le olvida activar el micrófono, cosas así. Pero pues eh, como no hay de otra, como no tenemos otra opción más que hacerlo de esta manera y aparte, pues como dices, nos sirve para distraernos, pues bueno, pues queremos aprovechar la tecnología para pues seguir en activo de alguna manera
0: pues sí por supuesto eh, eso es lo que hay y tratamos de hacerlo de la mejor manera para todos otro saludo muy fuerte un abrazo muy grande para el excelentísimo Rodrigo Vidal Tamayo cómo estás
2: qué tal un saludo en esta fría tarde depende de dónde nos escuchen para acá en la Ciudad de México está ha estado lloviendo y la verdad es que ha bajado bastante la temperatura al sí. punto que mi garganta lo resintió y andaba yo bien espantado pensando que me había infectado otra cosa. Pero no, no, yo creo que tiene que ver más bien con este clima húmedo y helado. Entonces, pero bueno, ya está. Vamos sí, mejorando. Está cambiando
0: el clima muy, está cambiando el clima muy drásticamente. sí ¿no? un calor sí. impresionante. Y,
2: y obviamente esos cambios, pues generan problemas en vías respiratorias, ¿no? Entonces uno se espanta además si, si empieza sí. a tener problemas por ahí.
0: Sí, 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 sí. Y si eres nervioso, pues terminas por por crearte algo más mental que, que verdaderamente físico. Hay que cuidarse de todos modos. Algo que no hizo el protagonista de la película que hoy vamos a analizar. No se supo cuidar nuestro querido, bueno, no es mi querido, en realidad me cae muy mal, Adam Sandler. Hoy vamos a hablar de una película que eh, se estrena en algunos festivales, tiene alguna corrida en, en algunos festivales con los cuales comienza hacerse de una muy buena presencia en cuanto a medios, en cuanto a crítica, eh, por supuesto dejamos de lado la crítica chayotera, la payolera, que siempre, siempre existirá, pero por allí también la crítica serie comenzó a voltear a ver Uncut Gems, Gems perdón, <risa> Uncut Gems, una película dirigida por los hermanos Josh y Ben Safdie en el año 2019, y que incluso por allí se comenzó a mencionar el nombre de Adam Sandler para competir por el Oscar a mejor actor. Por supuesto que no llegó a la terna, creo que hubo otros que merecieron mejor este esta nominación, pero la película que ya está en Netflix, por supuesto y que es una de las opciones una de las cientos de opciones para este periodo de cuarentena. Eh, levanta polémica, levanta pasiones Hay quienes la consideran una gran película Hay quienes no la consideran una gran película Y justamente para eso estamos aquí los cinéfagos Para hablar en esta ocasión de Uncut Gems O en español, ¿cómo le pusieron en español, Rodrigo?
2: Ah, Diamantes en Bruto, me parece
0: Exactamente, exactamente era para ver si estabas poniendo atención, doctor claro Marcos. Se la sabía, sería, por eso no por... le por eso no le pregunté. <risa> Pero, a ver, vamos a abrir el micrófono. Abramos micrófono y comencemos a platicar. La película nos habla de un joyero judío que eh, tiene por ahí una serie de negocios con distintas personalidades que van desde estrellas del deporte hasta criminales de poca monta y todo lo que cabe en ese amplio espectro. Y evidentemente el centro de esta película, que es un drama de suspenso, una película que va jugando con las emociones, es una de este estilo de películas corales, donde más que, además, mejor dicho, además del de personaje central, va inmiscuyendo distintos personajes que van dando toda una ambientación a la película, más allá de lo que en apariencia cuenta desde su inicio. doctor Marcus, ¿qué es para ti On Cut Gems Diamantes en Bruto? Eh,
1: bueno, eh, para mí sí cumple con mucho del hype que se le hizo. Eh, yo sé que a ustedes no les gusta y también yo por eso quería que pues habláramos. Eh, no tanto una película en que, est que estemos siempre de acuerdo, porque se puede evaluar un poquito monótono, pero sí mejor, pues, de algo en lo que... Y, para, y sobre todo que se entienda que, pues, no es una cuestión de, eh, de que se valen las diferencias de opinión, de que siempre lo hemos manejado así en la página. Y, bueno, yo decía que a mí sí me gusta la película. Y de hecho, no me atrevo a decir porque cuando se estrenó, sobre todo en Netflix y después de esa pequeña corrida en festivales, sí vi algunos comentarios que decían, no, que de las mejores del año y no sé qué. Pero, bueno, se pues, estrenó en febrero, ¿no? Y a mí algo que sí me, me cae bastante gordo de ese tipo de hype es hablar de la mejor película del año cuando el año le falta 10 meses y cuando, en es, de hecho, en ese momento ni siquiera sabíamos que iba a pasar todo esto de la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, o por lo menos no sabíamos eh, qué, qué extensión iba a tener. Eh, entonces, bueno, para mí, yo no estoy tan seguro. Cuando la vi sí me gustó mucho, pero no estaba yo tan seguro de que, de si iba a alcanzar a estar en mi top 10 a fin de año. Ahora, con todo esto de falta de estrenos y demás, pues en una de esas, pues, Entra junto con alguna otra cosa de Netflix, con todo lo que se llegue a estrenar en cine, ¿no? Pero bueno, eh, mencionabas que se habló mucho de Adam Sandler, ¿no? Que es como el personaje principal, el que lleva todo el peso dentro de la, de la película. Y creo que llama la atención mucho su actuación, pero creo que no es por la razón correcta, ¿no? Creo que eh, mucha gente se sintió sorprendida de que Sandler pudiera hacer un papel dramático... Cuando él ya lo había hecho hace muchos años con Paul Thomas Anderson, ¿no? En esta, este, en Point Strong Log, Embriagado de Amor, que es el título en español. Entonces, no debería ser tan sorprendente que Adam Sandler, en un proyecto que se adapta a su personalidad, pueda hacerlo bien, ¿no? Un papel dramático. Más allá de que es bastante común de que los actores cómicos, cuando les das un papel dramático, normalmente no sufren tanto como cuando es al revés, ¿no? Cuando pones un actor serio a hacer papeles cómicos, normalmente, pues, nomás no es muy complicado que lo haga bien. Y un actor cómico creo que tiene más posibilidades en ese aspecto, ¿no? Le das un buen papel que se adapte a, sus, a su personalidad y creo que lo puede hacer bien. En el caso de eh, Adam Sandler en Diamantes en Bruto creo que cumple con eso, eh, porque Sandler en su personalidad cómica, digamos, tiene una, como una cuestión como de, como de autodesprecio, ¿no? Siempre en todos sus personajes hay como una cuestión como de eh, tipos que no están... Cómodos consigo mismos Es algo que se nota, no es algo como que traduce Se, se puede atisbar En otra película que, también seria Que es esta de ah, Donde está este Esta que hizo con Este eh, ¿En el estilo? No, 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 con este Seth Rogen Ah, este, Funny People Funny People, exactamente, que también es, es Serio cómica la película no Básicamente se interpreta el mismo, pero también tiene Esta cuestión como de alguien que puede ser gracioso Pero que tiene una cuestión como de de un comportamiento autodestructivo, de alguna manera, ¿no? Creo que eh, sí se alabó mucho a Sandler por la actuación, a mí me parece que sí es efectivamente una muy buena actuación, eh, pero creo que eh, se exagera un poco por esta cuestión de sentirse sorprendido por algo que en realidad él ya había demostrado, ¿no? Este, y es que además, este, bueno, ya entrando un poco más creo que en materia, eh, los hermanos Sardi escribieron el guión, de hecho, no pensando tanto en Sandler, pero fue el primero que se lo, se lo ofrecieron, pero fue hace 10 años, fue en 2009, bueno, hace ya más de 10 años. En ese momento Sandler les dijo, no, no este, la verdad no, no me interesa, aparte estaban apenas empezando los hermanos Sardi en, en su carrera, no tenían nombre como para llamar la atención de un actor, digamos, famoso, eh, y con el paso del tiempo, bueno, finalmente eh, había sido Jonah Hill el actor que iba a hacer el papel, finalmente por circunstancias acabó siendo Sanders el que lo retomó y creo que funciona muy bien por esta cuestión, ¿no? Es muy neoyorquina la película, todo se centra en un personaje con tendencias autodestructivas, específicamente de adicción a las apuestas y creo que lo hace muy bien, este digo, ustedes no sé si están de acuerdo por lo menos en ese aspecto de la película, ¿no? En la actuación de Sanders.
0: Lo que decías, Marco, a veces no, no, no se, se le olvida uno prender el micrófono. Este, y, y por eso me me autocastigo y le doy la palabra a Rodrigo Vidal.
2: Bueno, este, dos cosas que, que quiero plantear antes de ver la película, como bien dice Marco, no es la primera vez que Adam Sandler hace tragedias, hace dramas. Ya mencionó Marco, ahí Punch Strong Love. Está Funny People, que es más una, una tragicomedia. Digo, es, la película es trágica, pero como interprete, los, los papeles principales son personajes eh, cómicos peros, pues tienen muchos chistes como parte de esta cultura. Y también hace un par de años lanzó esta que se llamó The Mejero Witch Chronicles, que también le fue muy bien con crítica. Yo voy a aceptar algo y este, espero no verme como un crítico irresponsable. Ahorita voy a explicar el porqué de mi acción tanto Mejero Chronicles como esta de Uncut James, no las pude ver completas, la verdad es que soporté 20 minutos, media hora, me aburrieron y tuve que quitarlas, eh, lo curioso es, eh, usualmente veo las películas con mi esposa, y más las que son en, en, en sistemas de video bajo demanda y es curioso que a los dos nos hartaron, o sea, quitamos las películas cuando, cuando, solo, solamente cuando a los dos nos hartan, si a uno la aguanta, perfecto, pues nos seguimos, ¿no? por respeto al otro, pero es chistoso cuando coincidimos, preferimos quitarlas y estas dos últimas incursiones de, de Adam Sandler en el drama, nos ha pasado eso ¿no? Este, yo la verdad eh, sí siento a un Sandler eh, fuera de, de, de su de su zona de confort lo cual pues es, es encomiable en un actor de su estilo pero yo creo que todavía le ha faltado el director que sepa guiarlo a la hora de actuar, como bien dijo Marco en Funny People pues básicamente es Adam Sandler interpretándose a sí mismo ¿no? aunque sí actúa muy diferente a lo que hace regularmente en sus comedias. Eh, Punch Drunk Love no la he visto porque oh, eh, me cae muy mal el director, entonces no he querido verla nunca, y no, no, la verdad es que no pienso hacerlo. Ahora, decía yo no quiero ser como el crítico irresponsable que habla de una película sin verla, yo creo que más bien el hecho de que una película te provoque este tipo de reacciones, como es el caso de ya no verla porque eh, eh, lo sientes como una pérdida de tiempo, creo que eso también habla mucho de la película, Ahorita a lo mejor ustedes dos me desmienten que sí la terminaron de ver, creo que el gran problema que yo tuve con la película, lejos de la actuación de Sandler, lejos del guión, me pareció muy predecible, o sea, vi los primeros 20 minutos y como que ya sabía hacia dónde iba, entonces, la verdad es que me hizo perderle de interés, eh, y, y el resto de las cosas de la película no, 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 no tuvo lo suficiente como para haberme atrapado, dije, bueno, ya sé de dónde va, vamos a ver el caminito. La verdad es que no, no me interesó para nada en, en, en lo absoluto este, este caminito a ver a dónde nos iba a llevar. Entonces, este pues sí, mis comentarios más bien se van a centrar en, en la labor de... Digo, yo soy muy fan del Adam Sandler Comic Con y, y lo digo sin nada de pena. Digo, no considero que sean las grandes películas, pero son películas que bajo su contexto y entendiendo hacia dónde están dirigidas, son películas muy disfrutables, ¿no? Y creo que Adam Sandler está ahorita pecando de querer quitarse ese estigma pero no creo que lo esté consiguiendo porque a final de cuentas uno ve una película de Adam Sandler pues para pasar un buen rato, ¿no? Y no, 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 quizás no tanto para llenarse de ansiedad. Creo que es algo similar a lo que le está pasando a Jim Carrey, ¿no? Que desde que también empezó a incursionar en el cine, entre comillas, serio, como que no ha dado pie con bola, ¿no? No ha tenido un gran éxito eh, haciendo un lado eterno resplandor de una, de, de una mente sin recuerdos, pero de ahí en fuera el resto de sus películas serias, no han tenido el éxito que quizás esperaría, ¿no? En el caso de Adam Car de, de, perdón, de Jim Carrey me queda muy claro, él no tiene un registro actoral muy grande. Uno ve los dramas y hace los mismos gestos que hace el Jim Carrey eh, cómico, ¿no? El caso de Adam Sandler se ve que sí se esfuerza por eliminar sus muletillas, sus, sus muecas, pero yo y, y por eso es que yo lo siento como fuera de lugar, porque es tan notorio este esfuerzo que en algunos momentos se siente, pues, falso. Y eso lo, lo pude constatar tanto en Meyerowitz Chronicles como en los pocos minutos que llegué a ver de, de Uncut Gems.
0: ¡Wow! wow, ¡Qué me dejan a mí! <risa> Mire, sí, me, me, curiosamente, ahorita que, que platicas esto, Rodrigo, nos sucedió un poco lo mismo también. Eh, igual que tú. La mayoría de las películas, algunas series, en las series no tanto, somos más independientes, pero por lo regular en películas acostumbro verlas igual junto con mi esposa. Y sí la acabamos de ver, los dos teníamos muchas ganas de verla porque a los dos nos picó la curiosidad todo esto que se estaba hablando de, eh, de Adam Sandler, más que de la película de Adam Sandler, ojo, ese es un primer punto que hay que destacar, no se habló tanto de la película en sí misma como de la actuación de Adam Sandler, al punto, retomo, que se estuvo cabildeando la nominación al Oscar de Adam Sandler, no de la película, Ajá, entonces eso también eh, pues pone una raya hacia dónde tiene que, que girar estos intereses ¿no? de de, de crítica y, y nominaciones y demás, la acabamos de ver los dos y los dos nos volteamos a ver y fue qué decepción qué decepción, no sé si también evidentemente los mercadólogos la gente de publicidad y de las oficinas de comunicación de los hermanos Safdie y de, y de Sandler, pues hicieron un trabajo fenomenal intentando posicionar la película y lo hicieron muy bien al grado de que levantan una expectación bastante grande en el público y curiosamente en el público global, porque si bien los que son fan, eh, a lo mejor no sé si a tu caso Rodrigo, que son muy fan de Sandler, pues evidentemente esperan su nueva película y cuando la prensa te viene hablando de que es su mejor actuación pues, prácticamente de toda la vida, pues obviamente te pican ese, ese fanatismo que tienes por el actor. Y a los que no nos gusta, porque yo detesto el cine de Adam Sandler, lo detesto, en, en verdad. Eh, me gusta Punch Drunk Love, no por él. ¿Sabes? O sea, por Thomas Anderson, la película, etcétera, No, este, John McEnroe. ¡Ja! Entonces, este, no, no, no me, no me atrapa él como actor, ¿no? Y busco esta película justamente porque me pica el morbo de ver qué hizo. Y a diferencia, aquí sí ya entro en, en la parte que, que difiero con Rodrigo Vidal, es que yo no lo considero que esté fuera de su zona de confort y que esté intentando hacer otro papel. Yo estoy viendo exactamente al mismo Adam Sandler con las mismas muletillas, con los mismos recursos actorales que tiene, que son limitados, que son pocos, y lo veo siendo exactamente el mismo oligofrénico de todas sus películas, ajá, pero sin contar chistes, que es lo malo. Si algo tiene Sandler, pues es justamente un estilo de comedia que puede no gustarme, como de hecho lo es, no me gusta, pero tiene un estilo de comedia reconocible, ajá, que de alguna manera le ha creado un grupo de directores, de actores alrededor de él, ajá, que lo soportan también, ajá, y que forman como todo este, este grupo, este crew de comediantes que hacen una comedia este, estúpida, oligofrénica, pero de alguna manera funcional y tienes a Adam Sandler en esta película que, repito, es un drama, un drama de suspenso, una película ahí medio, medio de, de heist movie, un poco como de dónde quedó el botín, ¿sabes? Un poco de ese estilo más eh, criminaloso, barrio bajero, acá en guetos judíos, con todo lo que ello implica, etcétera. Y tienes al mismo Adam Sandler oligofrénico, Haciendo las mismas exageraciones, las mismas gesticulaciones, las mismas vociferaciones, los mismos gritos, las mismas caras de imbécil, los mismos diálogos de imbécil, pero fuera del contexto que es el que lo soporta. Entonces, un gancho muy fuerte de esta película es la presencia de Kevin Garnett, este superestrella del básquetbol estadounidense, que se interpreta a sí mismo, es Kevin Garnett yendo a la tienda de diamantes de joyas de este judío de entrada hace un trabajo muy respetable Kevin Garnett porque no es actor, se interpreta a sí mismo pero lo hace bien, lo hace natural por lo mismo y enfrente te encuentras un personaje que no es orgánico que es completamente cincelado sobre mármol, frío que no permite que no permite que el resto de los personajes conjunten ese grupo actoral que en otras películas son comediantes que están al servicio de Sandler. Aquí creo que los personajes, tanto, tanto del eh, Arno, que es el, uno de los criminales, este, la propia Julia, fíjate, Julia, el personaje de Julia, debuta, es una chiquilla italiana que debutan los hermanos Safdie en esta en esta película no tiene ni un solo trabajo actoral antes. Y en su personaje de Mantuca de, 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 de Sandler, eh, porque eso es lo que es el personaje, no porque sea yo peyorativo, eh, lo hace muy bien. Lo hace sumamente bien, fresco. Y toda esa parte orgánica que tienes de, los, de esta chica, que tienes de la esposa Ojete, que tienes de los criminales sucios corruptos barrio bajeros porque no estamos hablando de, de criminales de alta escuela estamos hablando de barrio bajeros del Nueva York del gueto Nueva York neoyorquino judío Adam Sandler nunca encaja en ese en, en ese en ese grupo intentando ser él mismo pero sin hacer chistes queriendo ser dramático ahí es donde no lo puedo tolerar otro punto que es como mi cereza en espastel, dura dos estúpidas horas y cuarto. O sea, son dos horas y cuarto para una película que, como bien dice Rodrigo, es completamente predecible desde los primeros minutos. ¿Sabes hacia dónde va? Si tienes dos o tres películas del estilo de heist movie, como decíamos, de este estilo de películas de dónde quedó el botín, sabes a dónde va la película. Entonces, allí creo que creo que la película se pierde muy pronto, se pierde demasiado pronto, no sé, me extendí demasiado. Marco, Rodrigo, por favor. Rodrigo, vas.
2: Sí, nada más dos cosas. Fíjate que esta situación de no poder terminar la película, o sea, no, no es exclusivo de, de estas películas de Sandler, eh, a pesar de que desde que llegó a Netflix Adam Sandler creo que tampoco ha tenido la gran película, como que firmó el contrato por una millonada a hacer determinado número y sacó películas a destajo, la verdad es que creo que de las siete, seis o siete que lleva si una vale la pena so, es mucho, ¿no? y, y se los dice un, un fan declarado de Sandler, ¿no? Este, eh, <coughs> creo que también otra de las cosas que yo no le he agarrado la onda no sé si sea totalmente intencional, tanto de Mejero with Chronicles como de esta de Oncot James es que como bien dices José Luis, se desarrollan dentro del gueto judío en Nueva York y yo no sé si la intención es mostrar eh, aspectos sórdidos de, de la cultura judía neoyorquina, o si de veras están dirigidas únicamente al público, a ese público, al público judío neoyorquino, porque la verdad es que se me, se me hacen películas muy judías, y no lo digo en un sentido despectivo ni racista, ¿no? Como que mucho del, de, de, de los comentarios, de la, la relación entre los personajes, debe ser muy judía, y yo la verdad, como no conozco esa cultura. Pues no la entiendo, pero a ver, Marco, ahí quería hacer un, un apunte.
1: Eh, sí, bueno, nada más aclarar, porque a lo mejor no es, no es evidente que, bueno, los hermanos Savdi pertenecen a esa misma comunidad, y de hecho es que ellos se, se inspiraron en la fibra de su papá, que durante un tiempo trabajó de vendedor en el Diamond District, eh, la eh, zona de la ciudad, la zona comercial donde se venden los diamantes, y... Y creo que ellos eh, supervisaron mucho que sí fuera realista, vaya, que sí encajara en lo que es este, la vida cotidiana, digamos, de ese, ese sector. De hecho, algunos de los actores, bueno, no solamente es Kevin Garnett que se interpreta a sí mismo, no también salía de Weekend, este cantante... Mm. Como de soul hip hop eh, Salen por ahí otros cantantes y demás Sale John Amos, este actor de, de, de sitcoms no Ya de, de los años 80 a lo mejor no lo ubican tanto Pero pues salían en, en series Y algunos de los personajes que salen De los eh, personajes de joyeros De personajes secundarios Son interpretados por joyeros de verdad Entonces eh, eso sí le da autenticidad Aparte es que sí es muy neoyorquina la película Pero neoyorquina no, no en este sentido Como fue eh, Sí, es que no, no es icónico, no son las imágenes típicas del Buente de Brooklyn, de Central Park, de este, los rascacielos, eh, lo que te muestra la ciudad de Nueva York es como muy específico, de hecho son eh, ángulos de cámara muy cerrados, No siempre está como que sobre el personaje, no es que te muestre, eh, te quiera mostrar ese lado amable de la ciudad, no, si no, no es una visión de turista, sino que realmente es cómo se desenvuelven dentro de un un ambiente que ellos conocen muy bien, ¿no? y me refiero a los eh, tanto a los hermanos Safdie como a los personajes. Ahora, este, y de lo que me sale José Luis es que bueno, eh, obviamente pues cada quien reacciona de diferente manera, ¿no? Ante, ante una película es, es muy válida, eh, pero sí me llama la atención que diga que no encaja Dan Sanders, ¿no? Que está como que gesticulando o no en no en la misma frecuencia que Kevin Garnett, por ejemplo, cuando yo yo siento que sí lo hace, ¿no? Y, y de hecho yo ya vi la película dos veces porque, repito, sí me gustó. Eh, y en la segunda siento que sí encaja muy bien en esta cuestión de, eh, de actores que se interpretan a sí mismos, de actores muy veteranos, ¿no? El que hace el personaje de Arno también es un, un actor de mucha trayectoria. Es este... Bueno, de aquí no voy a buscar el nombre para mí. Sí, pero... Es Eric Bogosian. Eric Bogosian, exactamente, ¿no? Que es un actor ya de muchísima trayectoria. Eh, y siento que, bueno, es que también creo que hay que entender que el personaje que está haciendo Sandler es un... Eh, yo creo que más que una cuestión de suspenso, porque también quiero mencionar esta cuestión de que es que es predecible la historia. Sí, pues es que es una historia de un tipo con trastorno de, de apostador compulsivo que, pues, la historia tiene dos desenlaces, ¿no? O le sale bien la apuesta o no le sale. Entonces, pues... Es como este tipo de historias de eh, mujeres golpeadas o de este, este tipo de dramas, donde realmente solamente hay de dos sopas, hay de dos desenlaces. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Es un... Y desde que es un drama, sabes que es poco probable que las cosas le vayan a salir bien, ¿no? Al, al personaje, no se está tomando demasiados riesgos. Eh, y también, y creo que eso también tiene que ver con lo que plantean los hermanos Ardi, ¿no? Están creo que a ellos no les interesa tanto la cuestión del thriller criminal, aunque tiene mucho que ver, está como en ese subgénero y está eh, la película igual que la anterior la de Good Time, donde sale Robert Pattinson también tiene que ver se inspira mucho en los thrillers de los 70 pero más bien lo veo a Ancot James como un estudio de personalidad del personaje, es como un este, eh, un análisis más este, de qué es lo que hace que este personaje tome tantos riesgos, y un ejemplo de a qué me refiero exactamente, está en una escena muy... al principio, cuando eh, este personaje del el joyero este que tiene ya muchas deudas y que ya quedó claro que están, lo están siguiendo incluso ya para exigirle que pague, toma una cantidad de dinero y en vez de pagar parte de la deuda, va con su, su corredor de apuestas y dice, ¿sabes qué? Méteme este un parlay sextuple. La gente que no sepa qué es un parlay o que no sepa muy bien de apuestas, dije, bueno, ¿qué es eso? No? Bueno, un parlay, y es una, un ejemplo muy sencillo, es una apuesta doble tú apuestas a que van a salir dos resultados y tu ganancia se multiplica si le atinas a las dos. Pero es muy riesgoso, ¿no? Entonces el hecho de que este, este tipo agarre dinero que no, le, no es de él y haga una apuesta que tiene que atinarle a seis para, para que te, si tiene mucha suerte ya con eso tener su, su ganancia, te apunta a que es un tipo que no tiene ningún tipo de autocontrol, ¿no? Y creo que eso lo desarrolla toda la película. Eh, lo desarrolla también, este... Hay un par de detalles que al principio no sabes exactamente quién es este tipo, ¿no? Quién es el que manda a estos criminales a que, lo, a que le exijan, con modos bastante violentos, que ya le paguen, ¿no? Ya después te enteras, más adelante en la película, que es que no es cualquier persona, es su cuñado, ¿no? Eh, hay otra escena también este, donde ves que está, este, también al principio Adam Sanders va a visitar a su amante en el departamento. Más adelante te enteras que ese departamento no es un departamento que él haya rentado, ¿no? Sino que es donde vivía con su, con su familia. Y que en cualquier momento la familia puede regresar y encontrarse al amante ahí. Creo que eso, ese tipo de detalles, eso es lo que para mí hace que sí funcione muy bien la película. O sea, que sea muy convincente. Porque sí si es convincente y al mismo tiempo te, te está mostrando un personaje que está en el límite, ¿no? Está eh, en cualquier momento le va a salir mal porque está aparte estafando a medio mundo. Casi todos los personajes que lo rodean los está estafando de alguna manera, les está prometiendo algo y cuando obtiene algo va inmediatamente y lo quiere eh, quiere sacar más dinero para seguir apostando y demás. ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto la película tal vez puede ser predecible, porque repito, no hay más que de dos, dos desenlaces eh, posibles para, para el personaje, pero creo que mantiene muy bien esa tensión. Cada vez va creciendo más la apuesta, cada vez se arriesga más. Y por lo menos a mí es lo que, lo que hace que funcione bien la película. Efectivamente el personaje como tal es atorrante, es este fastidioso, eh, se la pasa diciendo, gritando, se la pasa... Eh, hay muchas escenas donde le dicen no, los otros personajes que, que deje de gritar, que deje de decir roserías, porque no está como en el sitio indicado, pero te indica también creo que lo mismo, que está fuera de control, está este eh, en esta adrenalina de la apuesta y de tener una ganancia eh, más de la que él supone, te indica, creo que y creo que en este aspecto es, es exitosa la película, que sí te eh, te lo lleve a explicar sin que el personaje sea simpático, ¿no? Que es otra cosa. Eh, sí, el personaje efectivamente es desagradable. Casi todos los que salen son desagradables en la película. Pero es que tampoco es que el protagonista de una película tenga que ser simpático a fuerza, ¿no? Y me acuerdo de películas como Bad Lieutenant que es de un policía corrupto, este que igual está en el límite ya de, de las adicciones a todo tipo de cosas, del sexo, las drogas, el alcohol, etcétera, y otra, esta película brasileña, Tropa de élite, ¿no? que es también, eh, si uno la ve de forma superficial parece una apología del fascismo, pero es que el personaje desde el principio te da a entender que no está bien, que está, eh, que está tomando pastillas para mantenerse alerta, que ya lleva quién así sabe, quién sabe cuánto tiempo, y en el caso del personaje de Adam creo que pasa lo mismo, ¿no? Creo que es, este... Eh, estás viendo un personaje que está como sobre la cuerda floja. En cualquier momento se va a caer. Y hay momentos dentro de la película, más avanzada la trama, donde eso parece que ya le pasó, ¿no? Y, y nada más como para regresar a la parte de la actuación, es que a mí la escena que más me gusta y donde creo que sí está... Demuestra que lo está haciendo bien, es... Una parte donde ya incluso él reconoce que ya la... Que ya la cagó, que ya, este... Involucra a su familia además, que ya tuvo demasiadas pérdidas y está llorando frente a su novia y de repente le llega una buena noticia e inmediatamente le cambia el, el semblante este, y otra vez se vuelve, se vuelve a meter a esa espiral de autodestrucción, de, de buscar la ganancia por el puro, la pura emoción de hacerlo y sin ningún tipo de plan racional. Y creo que Sandra de esa escena la resuelve muy bien y en general la película creo que lo hace, lo hace bastante bien. Entonces, bueno, este, entiendo muy bien por qué, te puedes, si te fastidia Serner, obviamente, pues es muy difícil sobrepasar eso, ¿no? Este, si estás buscando al más como de suspenso, algo que no sea tan obvio, ¿a dónde va la historia? Pues sí, también eh, no te va a gustar, ¿no? Pero bueno, eh, por estas razones que, que he dicho, es que a mí sí me convence, ¿no? O sea, me parece, sobre todo eso, convincente la película, ¿no?
0: Un excelente análisis también de Marco, por supuesto. Aquí en Cinefagia ya ya todo el mundo lo sabe que la diversidad de opiniones es, es ley no escrita en Cinefagia, ¿no? Porque evidentemente habrá quien coincida con, con Marco o con qui, quien coincida con, con Rodrigo, ¿no? Por decirlo. Entonces, eso siempre es muy interesante. Híjole, me, me llevaste a recordar un par de películas interesantísimas, personajes maravillosos. Y, y, y bueno, hablando de tropa de élite, Walter Moura, hablando de Bad Lieutenant, por supuesto la versión de Abel Ferrara con Harvey Keitel, caray, creo que creo que ahí yo apuntaría nuevamente a la incapacidad actoral de, 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 de Adam Sandler frente a Moura o frente a, a Harvey Keitel, me quedé pensando en cómo lo habría hecho Jonah Hill, ya sabemos que él hubiera no existe, pero Jonah Hill es un personaje que en el lobo... Es un, es un actor, perdón, es un actor eh, que en el lobo de Wall Street, si lo recuerdan, es el socio gordito eh, de Leonardo DiCaprio, que hoy ya no es gordito, está más mamey que, que, que nosotros. Eh, yo creo que, que él tendría como un rango actoral mucho más grande, porque justamente el personaje que, que, que hace eh, en el lobo de Wall Street que es el personaje de, de Donnie o Dani, no me acuerdo, este, justamente juega con todas estas con todos esos excesos de droga, de mujeres, de alcohol, de perderlo todo, de dejarse ir en el vacío como Gordon tobogán, que es un personaje de alguna manera caracterizado muy similar al personaje de Adam Sandler en, en esta película, es un personaje también eh, que ya no para en cuanto a, a, a los excesos, lo hace muy bien, no creo que realmente me, me lo, lo, lo hace mucho más convincente si vieron la película de El Lobo de Wall Street, se acordarán de escenas míticas donde está tirado hasta su madre en la casa de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, y, y, y acá, por ejemplo, Howard, que es el personaje de Sandler, insisto, a mí me parece, me parece forzado, sí, Entiendo el punto, hay, eh, tiene escenas, no te voy a decir que toda la película es un desastre. Justo esta parte donde está llorando, este tiene un momento gracioso, uno que me gusta, que es cuando ah, bueno, ya tiene, la película tiene meses en Netflix, ya no podemos decir que es spoiler, si no la han visto y es culpa suya. Eh, cuando sale desnudo de una cajuela. Que, que justamente los criminales lo andan buscando bueno pues también tiene momentos momentos a la Sandler no que, que, que definitivamente en, en ese, ese momento creo que es para mí el, el Adam Sandler original único y auténtico que no me gusta pero que respeto que ahí está no entonces este no sé no no entiendo entiendo los puntos de Marcos, sí sí los entiendo perfecto este a lo mejor es algo muy personal no que, que, que como bien dices si, si te fastidia si te fastidia Sandler si te fastidia son como niños uno y dos y si te fastidian todas las películas de, del estilo pues no, no vas a soportar dos malditas horas con 15 minutos de, de, este, de, de Diamantes en Bruto no la película ahora quisiera yo dejar de lado a Adam Sandler que no se puede, pero bueno, tratemos. Me parece que es una película muy bien construida. Las películas este, de los hermanos Safdie, que se han visto muy poco por acá en México, El Cielo Sabe qué, eh, Heaven, knows, Heaven Knows What, es, eh, no me acuerdo si es su primera película o algo así, y sobre todo esta película de Good Time, eh, que le acá viviendo al límite en México, que creo que estuve, no me acuerdo, si en una muestra, en un foro, en algo así de la, de la cineteca. Eh, son películas donde se ve una evolución muy interesante autoral de los hermanos Safdie, muy jóvenes ellos, judíos, como bien lo comentan. Eh, Adam Sandler también es judío, entonces creo que también por ahí tiene que ver mucho que, que sea él y no otro el actor eh, escogido, finalmente conoce cuáles son las constantes y manías de, su, de su, propio, su propia cultura, pero creo que con esta película de Uncut James es perfectamente orgánica con las otras dos películas de los hermanos Safdie, es un eh, nuevamente son dramas, thrillers, donde tienes personajes que rayan ya la demencia, que están en un punto de quebrarse por completo eh, Good Time es un nombre un tanto eh, curioso, simpático este sarcástico para la película, aquí en México la vendieron muy feo porque lo pusieron viviendo al límite entonces también ya te la, te la venden un poquito como eso del el final inesperado, bueno pues ya, ya sabes qué, qué es lo que va a pasar eh, y esta película de Oncot James me parece que es sumamente orgánica con el cine de los y me parece que tiene una construcción extraordinaria, justo lo que dices Marco, de que es una película que no presenta las grandes panorámicas, que hay un momento en que entras al, al, al mercado de joyas y parece que estás en, en el, la plaza de la joyería de Madero, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, te lleva a vivir de alguna manera de, manera, de manera bastante interesante esos guetos esos sí que es como aquí también estos guetos judíos que existen en, 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 en el mundo joyero del Centro Histórico de México creo que es una película que está muy bien contada, que está bien narrada que sí le sobran esos 15 minutos están de más eh, que tiene un momento extraordinario en el último tercio de la película, de un encierro brutal de una película, de un encierro que se desarrolla todo en la oficina oficina tienda de, 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 de este personaje de Sandler, que está muy bien narrada, está muy bien contada y los encuadres de cámara y la, la fluidez que tiene la cámara y cómo se cuenta la secuencia, estas dos secuencias finales de él, por un lado, y de Julia en Las Vegas, cómo se va contando de manera dramática este thriller y esta tensión que van sintiendo ambos personajes tanto el de Julia repito como, como, como el de Howard es extraordinario o sea creo que creo que es una película muy bien construida que es un es una cerecita en el pequeño pastel de los de los Safdieb. tiene tres películas pero creo que van por un camino increíble que tienen mucho trabajo por, por delante y que lo hacen muy bien y para cederle la palabra a Marco yo nada más diría que con otro actor hubiera sido algo mucho mejor, pero ya me callo. Marco. Este,
1: no, es que quiero mencionar algo, que es que estás mencionando las películas anteriores, ¿no? De este Good Time, que bueno, estuvo estreno en cines y demás, pero hace muchos años, el primer largometraje de los Ardi, que es una que se llama Daddy Long Legs, aunque también tiene otro título, que es Go Get Rosemary, sí se llegó a exhibir en México, pero en un circuito de arte, porque estuvo Ajá. en el cine con Mira que, es que ni hecho, siquiera sabía que
2: tenían esa sí, peli. Es que
1: en ese okay. momento, pues, no no pintaban, los Afty era su primer largometraje. Es una película que, esa, por ejemplo, es un drama familiar. También es muy costumbrista, muy neoyorquina, eh, pero se trata más de un papá soltero, o más bien un papá que ya está separado de su esposa, que en ciertos momentos de temporada tiene que hacerse cargo de dos niños pequeños. Y muestras lo te muestra lo indolente y lo irresponsable que puede ser, ¿no? O sea, que los manda a comprar solos a la tienda, que no los atiende como se debe, pero al mismo tiempo te muestra que sí hay un interés genuino de este eh, hombre por sus hijos, ¿no? No es que realmente que los abandone, sino que él es tan inmaduro que, pues, no sabe cómo, eh, o más bien la forma más correcta de este, criar a dos niños pequeños, ¿no? Eh, y en ese aspecto es que ahí ya se notaba algo, esta cuestión costumbrista, de descripción de atmósferas y de escenas muy particulares de Nueva York Pero no tenía esta cuestión que ya se ve en Good Time Que ya es como el thriller, no, está ya de el personaje al límite Y que en ese aspecto es que lo dices muy bien Este, eh, De hecho, yo diría que Uncut Gems es, No es un remake exactamente de, de Good Time Pero sí se parece mucho, es que tiene muchos puntos en común Entonces, si ya habías visto el anterior También puede pasar que veas Uncut James y digas Pues es que eso ya lo vi, porque es la misma atmósfera, el mismo hecho de un personaje desesperado tratando de conseguir dinero. Son circunstancias diferentes y son estratos sociales diferentes, etcétera. Pero hay muchos puntos en común también. Este, en ese aspecto, bueno, ahí sí reconozco que en ese aspecto, que es creo que más narrativo, con God James no me sorprendió tanto, ¿no? A lo mejor yo me estaba enfocando más en lo psicológico por eso, ¿no? Este, eh, pero sí, bueno, sí, en la, en la parte de cómo está construida la película, es que sí tienes razón que. Eh, el ritmo narrativo, eh, a mí curiosamente no se me hace tan larga, ¿no? Este, no, no se me hace pesada, pero creo que está bien llevada, aparte de la foto de Darius Conji, por ejemplo, que es un excelente fotógrafo. La música que es, es muy inspirada en los años, eh, música electrónica en los años 80, al sí. principio es como, te satura, al principio dices, no, es que esto está como, es demasiado, es excesivo, y a los pocos minutos entiendes que, pues, que de eso se trata, ¿no? Se trata de comunicarte este estado casi de histeria que tiene el personaje, de no medir consecuencias, de estar como en un, un estado de ánimo muy exaltado. Y lo y acabas como entendiendo que sí funciona, ¿no? Pero eh, sí tiene ahí unos, este, bueno, y algo que eh, también creo que no, no hemos mencionado la parte, de, de esta cuestión del conflicto doméstico del personaje, que creo que es interesante también esta cuestión de... que yo mencionaba, ¿no? Que tiene a su amante en el departamento, pero es que también tiene ese otro aspecto de que el personaje está en vías ya de... Es casi inevitable que se va a separar de la esposa, aunque él todavía es como que se aferra a esta idea de mantener como la apariencia, pero pues es evidente que pues no, no, no lo va a lograr, pero es como parte de la misma apuesta y eso se me hace interesante, ¿no? Este... cómo está dispuesto a jugársela en todos los aspectos, eh, y a pesar de que, porque es que la escena donde sale de weekend, justamente se trata de que Adam Sanger va a un club nocturno, le pasaron el dato de que va a estar ahí este, uno de sus clientes, el que le consigue clientes más bien, este, que conoce a la comunidad de hip hoperos, está en un concierto de weekend, y resulta que se encuentra ahí a su novia como invitada especial VIP de, del cantante, y luego no la encuentra porque andan los dos juntos en el baño haciendo quién sabe qué, ¿no? Entonces, creo que también manejan bien ese aspecto, ¿no? Esa aspecto de un hombre mayor involucrado con una chavita, y ese aspecto de inseguridad y de, pues, que él no puede estar seguro de que esté realmente con él por genuino interés, ¿no? Este, y eso, bueno, evidentemente, pues, involucra a Sandra a lo mejor por eso no les va a gustar a muchos, pero creo que también está bien resuelto.
0: Sí, sí, ¿no? Tiene 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 momentos, sí, no 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 lo voy a negar, no voy a negar que la película está, está muy bien construida, lo repito, es una película que sí 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 demuestra una mano de director. No sé cómo funcionen los afdíes, y si sean como, como los Cohen, que ya platicamos con ellos. Que, ay, sí, con ellos, no. Que ya platicamos de ellos en este programa. Eh, no sé si funcionen de la misma manera, pero hay una muy buena mano de directores ahí. La verdad es que sí. Algo que me gusta mucho, eh, por un lado dije que, que, que como, como crew actoral, Adam Sandler es el que siento que no encaja, pero todos los actores que están en esta película, que están, que rodean toda la anécdota, que visten toda la anécdota, que no son actores particularmente famosos, ¿no? Como dices, tenemos ahí glorias de la televisión, este ochentera, eh, tenemos una niña que está debutando allí, que es un personaje, o sea, el segundo o tercer personaje en importancia de la película. Creo que, que la paleta de, de actores, que consiguen para esta película es extraordinaria, creo que sí también tienen ese gran acierto de no presentar actores sumamente reconocibles para el público, sumamente taquilleros, porque también permite que, que, que la película en ese sentido sea más sucia, más cochambrosa. ¿Ves el papel de los dos rompepiernas que están jodiendo a, 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 al, al personaje de, de Adam Sandler, a, a Stuart, eh, lo, los ves que están... Su, Howard, perdón, eh, los ves puercos, sudados, chinos o sea, te das cuenta que sí es una película que en ese sentido gana mucho en autenticidad. Los personajes de los joyeros que son, se ve que son los joyeros de ahí mismo, no son actores, eh. Toda esa manera en que está en la radio construida es muy orgánica. Es, esa, esa parte es orgánica. Creo que toda esta baraja de actores que tienen incluido, ya lo dije, Kevin Garnett. De eh, Weekend sale prácticamente una escena, bueno, dos, cuando canta y cuando faja. Este, y acá Kevin Garnett tiene más, más, más feeling en, en, en la peli. Creo que es una elección también muy, muy buena y eso bueno a qué voy eh, concluyendo a que tiene una que, que ellos dos como como directores de actores son muy buenos y saben resolver muy bien este tipo de historias que es una historia coral donde si no pones atención no sabes qué personaje quién es quién y aquí de alguna manera la manera en que construye la película y la narrativa del, de todo el coro llega un momento eso sí llega un momento a los a la media hora ya sabes perfectamente quién es quién ya sabes cuál es el papel de cada uno de esos personajes como, como fichas de ajedrez, como piezas de ajedrez. Y se van y, y los afdielos van moviendo hasta darle jaque mate al personaje principal. No es spoiler, no es spoiler, pero manejan muy bien esos, es, es, esos personajes. Y los personajes que poco a poco se van incorporando uno y otro y uno, uno que otro que se va incorporando ya hacia el último tercio de la película sabes perfectamente, este co, co, saben ellos muy bien cómo manejarlos y, y, y hacen un entramado bien interesante. Creo que a mí, creo que a mí la película me gustó más, me gusta como, como historia, me gusta como argumento, como manejo de actores, como, como producción en sí, como puesta en escena, y, y, y ya nada, nada, no, no quiero ser repetitivo ni mucho menos, creo que con otro actor que no es Adam Sandler le hubiera ido mucho mejor a esta peli, tendría, tendría, si dices que Jonah Hill yo no sabía ese dato, podría haberlo hecho, pues creo que con Jonah Hill hubiera ganado mucho más, no sé, Rodrigo, ¿qué opinas?
2: De hecho, ahorita que menciono otra vez a Jonah Hill, porque lo habías mencionado hace un rato José Luis, es muy interesante, la carrera de Jonah Hill es similar, pero muy diferente a la de Adam Sandler, ¿no? También comienza haciendo estas comedias bobas, eh, comienza con personajes muy estereotipados, eh, obviamente en algún momento Jonah Hill decide romper con eso, eh, baja de peso, eh, por ahí llega a escribir un par de comedias bastante buenas, esto, estas versiones de 21st Jump Street, eh, y, y, de repente, y últimamente ha sabido elegir algunos proyectos bastante interesantes o eh, proponer el de su puño y letra, algunos guiones para películas interesantes, tiene una película que se llama War Dogs, que ahorita que mencionaban a Johnny Hill me recordó mucho a esta película de Oncot James porque también eh, es, es un personaje similar, personajes que viven en el límite, personajes que, que les gusta la emoción de hacer negocios, eh, y no siempre les salen bien, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Después de ver a Jonah Hill Healing Word Dogs, que no es una película nada mala, creo que sí hubiera sido una mucho mejor elección. Y, y otra cosa, nada más rápido, creo que también esta decisión de Adam Sandler de en sus películas serias interpretar personajes estereotípicos de la cultura judía, no sé qué tan bueno pueda ser. Eh, digo, Punch Drunk Love, insisto, no lo he visto, pero por ejemplo en Funny People, pues es un estandopero judío. Que sabemos que muchos estandoperos, muchos de los grandes cómicos estadounidenses comenzaron haciendo stand-up y son judíos. Eh, en Mejero Witz Chronicles, si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, es un escritor de guiones, si mal no estoy. Eh, o, bueno, otro trabajo que también es muy común encontrar judíos en él, sobre todo metido en el, en el show business estadounidense. Y ahora tenemos un joyero, ¿no? Es decir. Básicamente, lo único que le falta es interpretar a un usurero para tener todos los grandes <risa> estereotipos de la, de la cultura judía, ¿no? Creo que también no sé qué tan bueno sea que Adam Sandler esté haciendo esto. A mí me gustaría verlo, quizás hace unos años me hubiera gustado verlo en dramas eh, que no tuvieran que ver con, tanto con la cultura judía. Y, y, y no menciono esto de la cultura judía como si fuera algo malo, simplemente digo, creo que más que ayudar a promover ese, esa cultura lo que está haciendo es reafirmar algunos de los estereotipos, ¿no? Y, y en el caso de Uncut James, pues nos muestran una parte del gueto judío neoyorquino, entonces, a mí me gustaría ver más esta, esta cultura en amplio, ¿no? ¿Qué, qué más nos puede ofrecer? Este, creo que ahora preferiría a Adam Sandler que hiciera una comedia seria. ¿A qué me refiero con comedia seria? Que ya no haga estas comedias de pastelazos, que se busque un guión inteligente y me gustaría verlo interpretando un papel cómico, pero fuera del tipo de comedia que él suele hacer, que de hecho es lo que hizo en Funny People. Funny People yo creo que es de mis películas favoritas de Adam Sandler, porque a pesar de que es un drama, la poca comedia que llega a tener, eh, vamos, es una comedia muy inteligente, de hecho es una película muy irónica y creo que por eso también resulta bastante eh, risible en algunas partes, porque es la típica película donde el personaje se ríe de sí mismo, ¿no? Y, y, y como para paliar su malestar, pues busca... A crear esta burla hacia su persona, ¿no? Pensando que con eso puede aminorar un poco su malestar. Entonces creo que Funny People funciona muy bien. Entonces ahora pues, quisiera ver que, que hiciera una comedia más, más inteligente, que se olvidara un rato del pastelazo. Yo creo que sí lo puede hacer. Yo creo que la ha estado echando ganas, como decía al inicio, ¿no? Para hacer este tipo de, de, de personajes más serios yo lo noto fuera de cancha, a lo mejor se hace una comedia de otro tono, a lo mejor se sentiría mucho más cómodo y podemos ver a un Adam Sandler mucho más pleno, ¿no? Y nada más, eh, antes de, de, de terminar esta intervención y ya para terminar con, con mis opiniones sobre esta película incon inconclusa para mí, eh, en cinefagia.com pueden encontrar un pequeño ensayo que me aventé sobre, eh, pues es una apología hacia Adam Sandler, por qué tiene el éxito que tiene, por qué a algunas personas nos gusta mucho, por qué en particular el público mexicano... Funciona mucho Adam Sandler. Eh, recordemos, en Estados Unidos fue uno de los actores más taquilleros hasta hace por lo menos diez hace una década, era de los actores más taquilleros. Desde que llegó a Netflix, como que ha bajado un poco su popularidad debido a la falta de calidad de sus películas, pero sigue siendo un actor muy querido, ¿no? Y eso le ha permitido como esta diversificación en temas, ¿no? Entonces ahí pueden revisar en revistascinifaja.com. Si mal no recuerdo, el artículo se llama En defensa de Adam Sandler.
0: Vaya, pues ahí está el sponsor. <risa> este, Mira, vamos a aprovechar para en estos días eh, eh, volverlo a postear. Sí, sí, sí. Eh, junto con, para que haga un pack ahí con este con este bonito programa. Mi querido Marco, ¿qué más tienes que agregar de esta, de esta película, de Sandler, de los Aftie? De lo que quieras, Marcus? del texto de Rodrigo, de lo que se te antoje. <risa>
1: Ah, bueno, eh, sobre Sanders sí quiero mencionar que algo que sí se nota, en, y bueno, en, y de hecho en todas las películas que produce, es que es muy generoso, es muy, este, eh, siempre busca, ser, está rodeado de un grupo de comediantes que a mí me parecen por la mayoría bastante malitos, ¿no? Este, este, eh, Rob Schneider, este, etcétera, Y siempre les busca un papel como para lucirlos, ¿no? Que no se puedan lucir por falta de talento y es otra cosa, ¿no? Pero como que sí se nota que tiene esta disposición de ayudar a un grupo de cómicos que los rodean, de participar en proyectos este, donde se sale de, de su estilo, esta película de eh, que dice Rodrigo de Noah Baumbach, la de puerto Thomas Anderson, ahora con los hermanos Avdi, eh, entonces pues son, eh, vaya, yo no dudo de que, y sobre todo con este re, revuelo que se le hizo con Uncle James, que va a tener más oportunidades de hacer otro tipo de cosas en otros registros, sobre todo también a medida que vaya... Eh, envejeciendo, ¿no? Porque tú no puedes hacer toda la vida de personaje eh, tan tonto como hacen Little Nicky o este tipo de o historias ah, no lo hizo. Que... Bueno, pues estamos hablando de otro nivel de comediante ¿no? Bueno, igual que era Shakespeare,
0: Shakespearecito Shakespearecito Perdón ah,
1: no. bien, es otro nivel, ¿no? Pero sí, yo creo que Adam Sandler este, no, seguramente va a tener oportunidades de hacer otro tipo de cosas más dramáticas, siempre como en un registro probablemente de comedies. Eh, no no dudo que, que haga algo más, este, bueno, habrá más oportunidades de verlo ahí. Eh, y nada más cierro, pues bueno, eh, creo que es evidente que también pues, me parece la película, sí, muy redonda. Eh, no sé, repito, no sé, yo no, yo no lo hubiera puesto eh, después de verla por primera vez en en una lista así de lo mejor del año no me había atrevido hasta ver qué, qué más iba a pasar eh, pero pues como lo que pasó fue que cerraron los cines y que pues la oferta está limitada porque Netflix, este, bueno eh, Netflix y lo vimos con películas como Extraction, este tipo de otros estrenos pues tampoco sabían, ¿no? entonces su producción es más como de películas de serie B, más modestas, aunque James es como la excepción, son películas que son más ambiciosas, pero que no es lo típico que producen, ¿no? Entonces, y es lo que pasa en las plataformas de streaming, te encuentras buenas cosas ahí, pero sigue siendo como de segundo nivel, entonces, no sé, digo, habrá que ver cuándo reabren los cines, habrá que ver qué se estrena, eh, como van las cosas, en una de esas pues sí la llego a, se llega a colar en mi lista de lo mejor del año, pero no sé, este, Dependerá de muchos factores
0: para eso. Pues sí, eh, sí, ¿no? Bueno, efectivamente este año va a ser sumamente difícil armar una lista, tendríamos que, tendríamos que ser un poco laxos, la verdad, ¿no? Eh, creo que la situación en los cines eh, comenzará a normalizarse, yo espero, yo espero, hasta el segundo semestre de este año, ¿no? Eh, ya para entonces, pues ya por lo pronto Canes, pues ya se fue al demonio. Digo, van a tener esta plataforma en YouTube donde van a estar exhibiendo, ¿no? Eh, pero creo que sí se van a perder muchas cosas ahí en el camino. Muchos grandes estrenos se, se van a ir retrasando, ¿no? Entonces este año tendremos que ser un poco más laxos para poder tener una lista verdaderamente agradable. Creo que los estrenos de Netflix, los estrenos de Prime, los estrenos incluso de HBO, bien lo dice son películas pues que nunca fueron concebidas para, para ser las grandes películas, sobre todo por la cerrazón que hay hacia el streaming en festivales como, como Canes, por ejemplo, de Meyerowitz, este, stories que comentabas este, Rodrigo junto con Okja y junto con eh, la balada de Buster Crocs fueron tres películas producciones de Netflix que Pedro Almodóvar en su calidad de presidente del jurado de Cannes en ese año, 17 si mal no recuerdo, se les fue a la yugular, se les fue a la yugular y se armó todo el Netflix Gate ¿no? Lo que pasa es que, bueno, trascendió mucho más, evidentemente, el fenómeno de Okja, en un segundo punto, el de los Cohen, y pues la de Meyerowitz, ni quien la pelara en realidad, ¿no? Pero creo fue una de las películas que, que estuvo en el Festival de Cannes, en una selección oficial de Cannes, no nada más con, con Sandler, también con Ben Stiller, ¿no? Que Ben Stiller me cae muy bien, eso debo decirlo. Entonces, para redondear y ya terminar este bonito programa... Vean la película, sí, sí vean Diamante en bruto, tiene mucho, en cuanto a dirección puesta en escena, valores de producción, etcétera, etcétera, me parece que es una película sumamente recomendable, eh, yo no, definitivamente no estaré en mi top ten, sea lo que sea, y creo que tiene que ver con que no me gusta Sandler, punto final, ¿no? Eh, pero sí creo que justo por la edad que tiene, que no sé cuántos años tenga, la verdad es que no, no lo sé, déjame rápidamente la velocidad de la tecnología, nos dice que tiene 53 años, tiene 53 años, creo que gente como Jim Carrey, que comentabas, gente como el mismo Tom Hanks, que hay que recordar lo que era un comediante, eh, en, en su etapa inicial, dieron el giro hacia el drama mucho más jóvenes, entonces si no lo da ahorita, ya no lo dio, y sí va a ser muy lastimero verlo ya un poco mayor siendo el mismo bufón de la película, no creo que, que tampoco su estilo de comedia no, no ha evolucionado, creo que ese es un gran problema, no ha evolucionado, sigue siendo el mismo Adam Sandler, Salvo estas películas de Punch Run, Long, Funny People, Meyerowitz, etc., Uncle James, pero en el, digo, los seis estúpidos, o no sé cómo se llaman este, este Western justamente, que creo que fue la primera película que hizo para Netflix, este, pues sigue siendo el mismo, entonces creo que tiene ya que, si va a dar el brinco que lo dé, quizás le vaya muy bien, quizás, en, quizás, tiene 53 o sea, quizás cuando tengas 65, ya sea un primerísimo actor de carácter como es, como ya lo es Tom Hanks. O como Rafael Inclán. O como Rafael Inclán, ¿no? Que por supuesto nuestro negro Inclán, está increíble. Entonces, ahí se las dejamos de tarea. Vean la película, eso sí. Mi querido Marco, ¿dónde nos pueden encontrar, leer, bulear?
1: Eh, bueno, en primer lugar, porque pues, es lo primero que hicimos y lo seguimos manteniendo, pues en la en nuestro sitio oficial www.revistasinefagia.com, ahí publicamos reseñas eh, de lo que hay bueno ahorita pues son más bien cosas de streaming pero bueno siempre procuramos mantenerla en activo y también nos pueden seguir en redes sociales por supuesto eh, Cinefagia México en Facebook estamos también en Twitter en Instagram eh, y no sé en cuál otra próximamente en TikTok vamos a estar ahí bailando yo creo no sé este bueno en muchas otras este, opciones también
0: hay en, en podcast además exacto rodrigo tienes un podcast hermano
2: sí afortunadamente pues este cinefagia nos ha dado el espacio para poder hablar de cómics también a unos cofrades y a mí eh, escuchen el podcast de puros cuentos lo pueden encontrar en los canales que tiene cinefagia tanto en itunes en spotify en himalaya en google podcast eh, a la par está el podcast de Cinefagia van a encontrar este podcast de productos dedicado al noveno arte y todo, todo aquello que se le, le relacione, en algunos momentos hablamos de cine, eh, pero bueno, es más bien desde un punto de vista más ñoño, no es tan docto como el que ocupamos aquí en Cinefagia
0: <risa> Pues yo les agradezco mucho Marco, Rodrigo, los abrazo a la distancia espero que todos aquellos que nos se encuentren muy bien, sigan cuidándose. Por favor, dentro de muy poquito ya vamos a poder estar yendo al cine. A ver qué vemos, no sé, algo habrá algo pondrán los New Mutants, por lo menos, que dicen que siempre sí se va a salas, este, ya estaremos viendo a ver qué hay lo nuevo de Christopher Nolan, también está cerrado a que en julio se estrena, vamos a ver si es cierto, este y la nueva de Arturo Ripstein, que también se quedó pendiente, y que ya estaremos aquí también echándole colmillo, hay muchas cosas pendientes todavía, yo les recomiendo mucho que si van a estar entrando a streaming, Échense un clavado en los catálogos, los catálogos de verdad no se dejen ir por el algoritmo mamucas que, que les dice qué ver, sean curiosos porque hay unas joyas bien interesantes en los catálogos de las tres eh, principales HBO, Netflix, Prime, que son las principales que, que podemos acceder, hay otras que, que, que pueden encontrar. Nos vemos muy pronto y nos escuchamos la siguiente semana en un capítulo más de él podcast Cinefago, ha sido todo muchas gracias y hasta la próxima